0: amis et bienvenue sur mon podcast. Ici, vous allez découvrir de belles histoires de femmes entrepreneurs qui se sont lancées avec succès dans l'entrepreneuriat, souvent après une première vie, en tant que salariée, maman à plein temps ou encore artiste, pour ne citer que quelques exemples. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous accompagner dans votre projet, car je suis convaincue que c'est dans l'échange et le partage que nous grandissons. Je m'appelle Anne Guillou, je suis consultante spécialisée dans l'amélioration de la performance des petites entreprises. Alors si vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous souhaitez augmenter la satisfaction de vos clients, l'efficacité de votre équipe ou encore réduire vos coûts ou tout simplement faire le point, contactez-moi et nous ferons ensemble un premier bilan de votre activité, gratuitement bien sûr. Vous trouverez tous les liens de contact dans les notes de l'épisode et à présent place à l'invité du jour bonjour à toutes et à tous euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec anne Moin qui est fondatrice de légal pme bonjour anne bonjour <rire> Donc, nous sommes deux anne ensemble aujourd'hui <rire> Je vais te demander de te présenter en quelques mots, nous raconter ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici à créer euh, ton entreprise D'accord. Alors moi, ben, je suis juriste de formation et j'ai d'abord eu un grand parcours
1: en tant que salarié dans des entreprises au service d'autres entreprises. Et au fur et à mesure de ce parcours de salarié, je me suis rendu compte que j'avais une frustration, c'était de ne pas pouvoir aider les entreprises et les indépendants au niveau juridique jusqu'où je voulais aller, c'est-à-dire en rendant le droit clair, en prenant en compte leurs particularités, le fait que comme on ne s'adresse pas à des juristes, ils ont besoin de comprendre ce qu'on fait. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai de plus en plus d'amis qui sont devenus indépendants et qui finalement venaient s'adresser à moi pour trouver des réponses qu'ils ne trouvaient pas ailleurs parce que j'étais une juriste qui abordait les choses un peu autrement. Et donc, je travaillais le soir, après mes heures comme salariée, pour tous ces entrepreneurs en devenir. Mmh. Et un jour, finalement, j'ai un ami qui m'a dit bah, « Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas à ton propre compte ?» Et voilà, la graine était semée. Et progressivement, ben l'idée voilà, a fait euh, son chemin dans ma tête. Et par un revers de la vie, en fait, j'ai pu devenir indépendante. D'abord, indépendante complémentaire. Donc, j'ai été salariée mi-temps et puis indépendante. Et puis, un jour, j'ai dû faire un choix. J'ai décidé de n'être qu'indépendante. Et c'est comme ça que l'Egal PME a, a démarré. Progressivement, avec ce, ce, grâce à ce, cette question qu'un
0: de mes amis m'a posée en disant Mais pourquoi tu ne le ferais pas Qu'il avait ah, sonné ouais. cette petite graine entrepreneuriale. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, qui n'était pas en toi à la base, ça a été un enchaînement d'opportunités euh, Oui et non.
1: Parce okay. que euh, bah, si, parce que des... mes grands-parents étaient entrepreneurs, ma maman était indépendante. Donc quelque part, c'était déjà en moi, mais pas spontanément au début de ma carrière. Donc c'est quelque chose qui est devenu avec le temps, par rapport à mon caractère aussi, où j'avais besoin de pouvoir euh, maîtriser la totalité de mon travail et de pouvoir donner à mon métier. La direction que je voulais. Donc c'est vraiment avec le temps, les opportunités de la vie, les petites graines semées qui ont fait que ben, voilà, je suis devenue euh, un jour indépendante et puis entrepreneur. Voilà, D'abord tout seul et puis un jour on devient chef d'entreprise. Euh,
0: quelle différence tu fais entre les deux Alors quelle différence <rire> C'est une question qu'on me pose souvent. Un indépendant
1: pour moi c'est quelqu'un qui travaille seul avant oui. tout. On a des indépendants en personnes physiques hein, qui travaillent seul. Beaucoup de femmes sont indépendantes complémentaires. Un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui voit plus loin. C'est quelqu'un qui ne le fait plus que pour lui, mais qui un jour crée une entreprise au service de laquelle il se met et qui va engager des gens, qui va faire en sorte finalement de créer de l'économie, créer un projet oui. et se mettre au service de ce projet-là. Et donc, il ne travaille plus forcément pour lui, mais il travaille pour les autres.
0: Oui, oui donc il n'est pas au service euh, enfin contracté par une entreprise, mais non. il a une vision de développement, voilà. de, de modèle euh, économique. Tout à fait. Et donc, ça fait combien de temps que tu as maintenant euh, créé cette entreprise Eh hein. ben, L'Égal Mais vient de fêter ses 10 ans. 10 ans et déjà. Si, euh, bon, voilà, au mois oui, d'octobre. C'est euh... déjà un, un enfant euh, qui approche, euh, <rire> presque un adolescent. Voilà, exactement. <rire> exactement. Et donc, il y a combien de personnes dans, dans l'équipe aujourd'hui aujourd
1: euh, En me comptant, moi, nous sommes 4 temps plein quasiment. Et j'ai une stagiaire et prochainement une, cin une
0: cinquième personne. Donc, au total, on sera bientôt 6. D'accord. Alors, tes premiers clients, c'était des, des, des connaissances, amis. tu dis. Hein. Quel est le profil euh, d'entreprise ou d'indépendant de, ou que, tu, que tu accompagnes C'est plutôt des petites entreprises, des grandes entreprises Il n'y a peut-être pas de profil particulier eh bien, Il y a quelques années, je t'aurais répondu des petites entreprises. Et aujourd'hui, on a de tout.
1: On a de tout parce qu'on a des tout petits indépendants qui travaillent seuls et qui trouvent chez nous euh, l'oreille juridique nécessaire, parce qu'ils ont aussi ces besoins-là. Et on a des très très grandes entreprises qui sont vraiment séduites par notre approche pragmatique au legal design, mais on, en, on y reviendra, j'imagine, et qui font appel à nous parce qu'ils ont besoin de voir le droit autrement que ce qu'ils font habituellement au sein de leur grande entreprise. Donc on a des entreprises de une jusque plus de 1000 travailleurs. Donc on a vraiment un panel
0: large. Ah, effectivement, effectivement. Enchaînant sur le sujet du, du legal design, euh, effectivement, tu dis voilà, c'est une approche euh, d'expliquer le droit d'une façon euh, plus compréhensible dans une langue euh, de
1: tous les jours. Il y a la, la notion de langage clair et de legal design. Donc nous, on va utiliser les deux de manière très différente. On travaille à la fois en langage clair, c'est-à-dire qu'on écrit le droit ou on l'explique pour être compris. Donc c'est fondamental qu'un non-juriste, quand il lise un texte qui vient, en tout cas de chez PME, il puisse comprendre ce qu'il a lu comme s'il lisait une belle histoire. Voilà, ça, c'est la notion de oh, langage. Ça fait rêver <rire> pour
0: ceux qui ont euh, eu accès à des textes juridiques.
1: Et de l'autre côté, on a le legal design qui est vraiment de dire bah, ce texte-là, qu'est-ce qu'on va faire pour le rendre encore plus sexy Puisqu'on dit chez nous, un peu, on rend le droit sexy. On va, le rendre en on va en faire des images, on va en faire des schémas, on va en faire quelque chose où, en un coup d'œil, on a compris ce qu'il y avait dans le document ou dans le texte, quel qu'il soit juridique. Et donc, d'un côté, on on explique clairement, et de l'autre côté, on dessine le droit.
0: Étonnant. Question de néophyte, euh, ça n'enlève rien, j'imagine, à la valeur euh, juridique, légale du, du texte Absolument
1: pas. Donc, le, 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 le côté langage clair est un côté que je trouve qui devrait utiliser, être utilisé beaucoup plus par les juristes, parce que il n'y a rien qui a dit que pour être un texte valable, il faut que ce soit compliqué. Ça, c'est la première chose. Oui. Par contre, le legal design seul, aujourd'hui, n'est pas suffisant. Donc, le legal design va venir compléter un texte ou va faire partie d'une approche globale de travail, et de dire ben, comment on va ensemble faire comprendre ce texte à l'autre personne qui va discuter avec nous. Et donc, le legal design seul n'est pas valable juridiquement, mm
0: -hmm. accompagné d'un texte en langage clair, oui, il l'est. D'accord. Et donc Est-ce est que c'est ça que tu appelles le juriste 3.0 Oui, le juriste 3.0
1: pour moi c'est quelqu'un qui utilise des outils informatiques de 1 mais qui aussi se met à la place de son client et qui se dit bah, finalement mon client il n'est pas juriste, il a besoin de comprendre et aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a à notre
0: disposition, il y a moyen de faire quelque chose de chouette et de didactique. Donc, c'est comme euh, quand on va chez son comptable ou chez son médecin, où on s'est dit, mais je vais encore euh, rien comprendre. Euh, là, euh, on aimerait bien que ça soit pareil euh, chez, chez, voilà. chez eux. Donc, c'est en fait ça que ça. tu essaies tu es de, de... Le juriste,
1: aujourd'hui, le juriste 3.0 de l'égal mais il va faire en sorte que le client comprenne. Il va aussi se mettre dans la tête de son client mm. hein, en disant, bah, finalement, pour mon client, il y a peut-être des interrogations qu'il ne me pose pas. Il y a peut-être des mots qu'il ne comprend pas. Et donc, tout ça... Il n'y aura pas, il n'y aura pas parce que tous les mots seront compris, toutes les interrogations seront clarifiées et ce sera un client serein dans son activité professionnelle.
0: Et donc c'est ça qui fait euh, la différence de l'égal PME aujourd'hui. Oui. Oui. Et donc on a une, par exemple à titre d'information, on
1: a décidé de sortir des trimestriels sur un sujet très spécifique qui est fait en legal design. Donc aujourd'hui un exemple, on a décrypté les voitures de société où c'était très compliqué en mmh. janvier, février, mmh. mars, avec tous les changements de législation. Eh bien, en Legal Design, on a tout expliqué à nos clients qui ont tout compris. Clients et nos clients d'ailleurs, qui ont tout compris.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est une information, finalement, qui est accessible à, à, au, à votre réseau. Tout à euh, fait. Vous faites aussi des webinaires, je crois, pour décoder certaines questions Exactement, comme ça, particulières. Exactement, tous les
1: mois. Tous les mois, on fait des petits webinaires euh, qui durent 15 minutes, c'est ce qu'on appelle nos mini-webinaires, mmh. de midi à midi -car, sur un, un sujet spécifique. Donc ici, on vient d'avoir euh, le RGPD qui a fait couler beaucoup d'encre au moment où il est entré oui. en vigueur. Mais on a décrypté cinq ans après où on en est. Oui. Euh, on a parlé des, du télétravail à l'étranger aussi, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui après le Covid qui ont peut-être une partie de leur télétravail qui est effectué à l'étranger, qui ne viennent plus tous les jours. Mais c'est important de comprendre les conséquences de tout ça, et ces conséquences, on les décrypte toujours en
0: langage clair et en legal design. Aujourd'hui, c'est vraiment donc votre élément différenciant et c'est la raison, selon toi, la raison principale pour laquelle vos clients viennent à vous et restent, restent fidèles
1: Je pense que c'est une des raisons principales, ouais. oui. Ouais. C'est vrai que chez nous, ils trouvent une oreille juridique euh, compréhensive et compréhensible, enfin un langage compréhensible. Et ça, ça fait beaucoup... Parce que euh, le chef d'entreprise ou l'indépendant, peu importe, il a besoin de comprendre tout de suite. Il ne peut pas passer des heures et des heures sur un document qu'il ne comprend pas ou sur une explication qu'il ne comprend pas. Et surtout, il a besoin de comprendre les conséquences de ses décisions. Et ces conséquences-là, nous, on les aborde avec lui aussi en langage clair.
0: Et donc, quand on est indépendant, on est une petite entreprise. Enfin, de mon expérience, euh, autour de moi, ce que j'observe, c'est qu'on ne pense pas toujours à intégrer l'aspect juridique euh, quand on a un projet de, de développement ou de collaboration. Ou... Voilà, on ne pense pas forcément à mettre ça vraiment en amont du projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes euh, euh, aussi
1: ou... euh, Oui, de moins en moins quand de même, moins parce que moins. de plus en plus d'indépendants dès le départ sont conscients qu'il y a toute une série de choses qu'ils doivent mettre en place. Voilà, tout le monde sait qu'il faut avoir des conditions générales de vente. Si on n'a pas de contrat, c'est impératif d'avoir des conditions générales de vente. Et ça, beaucoup d'indépendants sont conscients. Donc, il y a des choses sur lesquelles ils sont conscients. La vie privée, j'y reviens, a, fait, voilà, a nécessité que tous ces indépendants, tout seuls, se mettent aussi en ordre à partir du moment où ils traitent des données personnelles. Donc, oui. simplement, le nom et le prénom d'un de leurs clients est une donnée personnelle. Ils doivent le faire. Donc, pour des choses comme ça, ils se rendent compte que c'est nécessaire. Parfois, avec eux, on se rend compte qu'il faut aller plus loin. Et donc, en abordant ces sujets généraux nécessaires, ben on se rend compte qu'ils ont un besoin juridique différent. Et là, ils en sont conscients. Quand on mmh. l'aborde avec eux, ils en prennent conscience.
0: D'accord. Et donc, c'est plus une relation de, de partenariat que tu mets en place sur le long terme ou... Oui. Ou...
1: Oui, oui. Oui, c'est vraiment un partenariat avec ces indépendants, ces chefs d'entreprise mmh. parce qu'on commence à travailler avec eux et puis l'expérience fait qu'une fois qu'ils sont chez nous, ils reviennent toujours chez nous et mmh. ils continuent parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont des questions, ils savent qu'ils vont avoir leur réponse rapide et claire. Et le partenariat se met en place pour des années, souvent.
0: Est-ce que vous avez des spécialités euh, de droit ou des domaines que vous ne couvrez pas
1: euh, De nouveau, il y a quelque temps, je t'aurais répondu, répondu, oui, on a des spécialités. Oui. Aujourd'hui, on a toujours des spécialités avec l'objectif de couvrir tous les aspects de l'entreprise. Donc, on voudrait bien que pour tous ces entrepreneurs, l'égal PME soit, comme on dit, le one-stop-shop légal. quelle que soit ma question juridique, je vais chez l'égal PME. Et aujourd'hui, en fait, on répond à toutes leurs questions. On n'a pas toujours l'expertise en interne, mais quand on n'a pas cette expertise en interne, on va
0: la chercher chez nos partenaires externes. Okay. Donc de la création d'entreprise jusqu'aux dossiers les plus complexes de, je sais pas, fusion-acquisition, euh, création de nouveaux sites, euh, euh, vous couvrez tout. Voilà, on couvre tout. Attention que c'est toujours du professionnel. Donc mm. On ne couvre pas des
1: sujets particuliers oui. comme le droit de la famille et tout ça. Donc on s'adresse exclusivement aux professionnels.
0: Donc ta mission, si tu dois la décrire en quelques mots à rendre était. le droit accessible. <rire> <rire> tu, as, tu as utilisé dans ton logo un papillon, un papillon rouge. Euh, pourquoi Qu'est-ce que ça évoque Quelle est le, la symbolique derrière Alors de le papillon, papillon a quasiment toujours fait partie du logo de l'égalpémé. Pourquoi
1: Parce que le papillon c'est symbole de légèreté. Et donc avec notre objectif de rendre le droit accessible, on a envie de rendre le droit léger. Que les personnes n'aient plus peur de se dire... Wow, le droit c'est compliqué, non aujourd'hui le droit ça doit être quelque chose de léger, de compréhensible d'où la signification du papillon première signification, la deuxième partie du papillon c'est aussi avec notre expérience pour diverses entreprises on utilise des pratiques qu'on a découvertes dans des entreprises, des choses qu'on a mises en place pour les apporter dans, autre, dans mmh. une
0: autre entreprise et du coup on vole d'entreprise en entreprise Oh, — Que c'est joli. <rire> euh, et je crois aussi que tu donnes des formations, si je ne me trompe, en entreprise sur certains sujets. — Je donne
1: des formations en entreprise à la demande, alors. Donc là, on... on a quand même déjà beaucoup de travail. Donc les formations, elles sont plus spécifiques quand les entrepreneurs nous les demandent.
0: Okay. — oui. Et ça, c'est par exemple sur du droit social ?— Du droit social, du
1: droit commercial. Ouais. On en a fait sur la vie privée, beaucoup aussi. On va sensibiliser euh, les, euh, en interne les travailleurs et les chefs d'entreprise, hein. mm -hmm à l'importance de la vie privée, mais comment aussi euh, combiner vie privée et vie professionnelle. C'est les principales. En fait.
0: Quelles ont été tes principales difficultés
1: Tu fais le, le point sur ces 10 ans. Je pense comme beaucoup de femmes, prendre confiance en nos capacités à être chef d'entreprise, mmh. ça c'est fondamental. Ça, ça a pris combien compliqué. de temps
0: d'ailleurs entre le, ton début en, en tant qu'indépendante et le moment où tu as vraiment créé, euh, formé une équipe euh, autour de toi oui, facilement six ans. D'accord.
1: Ouais. Euh, parce qu'au euh, début, bah, comme beaucoup de femmes, on, on est un peu le nez dans le moulin. On, vraiment le nez dans, dans son travail, on ne réfléchit pas. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a besoin de déléguer, de, de grandir. Mm -hmm. Mais pour le faire, il faut avoir pris confiance en ses capacités entrepreneuriales. Et ce travail-là, chez moi, a pris un peu de temps. Et puis aujourd'hui, voilà, à partir du moment où on a cette confiance, ça démarre. Mais il ne faut surtout pas hésiter à, à foncer et se dire « mais oui, j'en mm -hmm. suis capable ».
0: Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, là-dedans, que ce soit au niveau de l'entreprise ou, ou au niveau personnel Alors, j'ai eu deux types d'accompagnement, oui.
1: Une coach qui m'a accompagnée pendant une grosse année et demie sur le positionnement de l'égal PME. Donc, euh, mm -hmm. vraiment aller voir ce qui, pour moi, était important. Et il en est ressorti que c'était le droit accessible. Et donc, on a avancé dans cette direction-là. Et puis, j'ai eu un deuxième euh, accompagnement qui prend fin ici, euh, maintenant, où là, c'est un réseau d'entrepreneurs où on a un entrepreneur averti qui nous accompagne pendant une durée de deux ans. Et donc là, on est beaucoup plus dans une discussion ouverte liée à l'entrepreneuriat et
0: comment euh, avancer euh,
1: okay. dans, dans l'évolution de cette entreprise. Ok.
0: Et quels, quels ont été les, les, les bénéfices, les avantages que tu as trouvés dans, dans, ce, dans ces accompagnements Pouvoir partager. Donc mmh. on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, mais effectivement, quand on est seul,
1: on doit prendre toutes les décisions mmh. seul. Et oui, ça a du positif parce qu'on peut avancer... Euh, mais c'est aussi bien de discuter avec d'autres personnes qui vont avoir un autre regard et puis qui vont parfois aller appuyer où ça fait mal, comme on dit, l'endroit où on n'a pas envie d'aller. <rire> mais on sait que c'est nécessaire d'y aller et c'est nécessaire de s'y pencher. Et donc ça, c'est vraiment une richesse un, incroyable. Comment est-ce que tu vois l'avenir aujourd'hui pour l'entreprise Alors l'avenir pour ben bah, euh, moi, j'ai comme l'objectif de créer de l'emploi. J'ai envie de laisser euh, vraiment un jour euh, mon entreprise, qui est une entreprise fructueuse, en ayant créé de l'emploi ici, euh, principalement pour des jeunes, parce que j'engage quand même pas mal de jeunes qui ont cette vision du droit. Mmh. Et donc, l'évolution, c'est vraiment continuer à créer de l'emploi, continuer à avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent chez nous parce qu'ils ont envie de faire du droit autrement. Et quand on en discute en équipe, on a vraiment envie de révolutionner
0: le droit. Wow, ça, c'est une belle ambition. Merci. <rire> Et à part le droit, euh, est-ce que tu as d'autres passions ah oui, moi, je suis très créative, bah c'est lié. Hein, c'est euh, <rire> hein, bah, voilà. lié, c'est assez étonnant pour une juriste. Ouais, a, moi, je suis, suis très, très créative. C'est plutôt cerveau gauche. Euh. On m'a toujours dit <rire> que je n'avais pas
1: un caractère de juriste. Et, ah euh, bah, voilà. <rire> un, un profil de juriste. Je suis passionnée par le droit, mais je suis passionnée par d'autres choses aussi. Donc euh, moi, je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, qui crée beaucoup euh, de mes mains. Donc j'ai besoin de ce côté manuel pour, euh, pour faire le contre-pied à, à mon mm -hmm. métier très intellectuel
0: finalement. Donc, oui. Et on retrouve ça dans le Legal Design, oui. en fait. Ouais. Donc, Donc j'ai allié les deux, oui. vraiment,
1: oui. Euh, ce plaisir-là. Euh, ça, c'est vraiment une de mes passions. Et je lis énormément, et de tout. Donc, euh, voilà, du roman jusqu'à l'essai, en
0: passant par euh, le professionnel. Euh, voilà. C'est toi qui as dessiné ton logo ou... Non, euh, pas cette fois-ci. <rire> <rire> La question me brûlait les lèvres. <rire> Et, et donc ça c'est la, la façon dont tu te ressources, euh, ces, ces activités créatives.
1: Oui, oui, mmh. et, euh, effectivement, oui, c'est vraiment nécessaire pour se vider la tête. Et euh, je tente beaucoup de choses, donc euh, je vois quelque chose qui me plaît, je fais, oh, bah, je vais essayer de le faire moi-même, égo, on y va. Alors parfois réussi, parfois raté, mais c'est un vrai plaisir.
0: On sent en tout cas que tu es passionnée effectivement par, euh, par ce que tu fais, par ta mission. Donc, on a parlé de, 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 de ta mission. Tu as évoqué euh, aussi ton accompagnement où, où, où la coach t'a aidé à y voir clair, en fait, sur le positionnement. Quelles sont tes, les, les valeurs euh, de l'égal PME qu qu que, Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant
1: Alors, nous, on a bah, une des premières valeurs, c'est la clarté. Donc, ça, c'est sûr, mm -hmm. pour nous, c'est nécessaire. Et la valeur de respect Respect non seulement de mes collaboratrices, mais respect du client. Et euh, avec cette notion de se dire, on n'est pas notre client. Et donc, c'est important de se mettre à la place d'eux. Donc, ça, c'est fondamental. On a la valeur de l'humanité. Aujourd'hui, j'estime qu'on n'est pas des robots et que l'humanité fait partie de mon métier. Ça, c'est vraiment nos valeurs principales euh, au niveau de l'égal PME.
0: Pour en revenir à, à, à tes clients, donc tu, tu évoquais les premiers clients étaient, étaient des amis euh, ou des connaissances. Euh, comment ensuite tu as développé euh, ta clientèle par le
1: bouche à oreille. Voilà, ça a pris du temps, parce que moi, je suis quelqu'un de très patient. Je voulais euh, que les personnes qui travaillent avec moi viennent parce qu'elles elles croyaient fermement dans cette manière de voir le droit. Et donc, c'est mes premiers clients qui ont parlé de moi à d'autres personnes, qui ont parlé de moi à d'autres personnes, qui nous ont... Enfin, un jour, qui ont parlé de nous à d'autres personnes. Mm -hmm. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait beaucoup. Et depuis ces dernières années, ben, beaucoup les, les, réseaux, les réseaux le réseau social
0: mm. LinkedIn, qui est fondamental pour nous, Mm -hmm. mais ça reste quand même encore beaucoup de bouche à oreille Oui, tu as une idée de, de justement euh, com combien de personnes viennent chez vous par LinkedIn par exemple oh, Je dirais un tiers de nos clients oh, C'est quand même assez euh, significatif ouais. hein mm -hmm. ouais. Et quand tu parles de réseau donc de, tu, as, tu fais peut-être partie ou tu as fait partie de, de réseaux d'entrepreneurs J'ai fait partie de réseaux d'entrepreneurs
1: okay. au tout début des réseaux exclusivement féminins parce qu'il y a une bienveillance chez les femmes oui. qui est plus difficile quand on est dans un, un monde mixte et puis un jour, j'ai basculé sur un, des réseaux mixtes qui sont beaucoup plus riches que les réseaux féminins. Riches en quel sens Riches en échange, riches en type d'entrepreneurs, beaucoup plus variés aussi dans les manières de voir les choses. Les femmes ont ça de, de, de fort entre elles, c'est qu'elles sont toutes bienveillantes, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'humanité, très calmes. Là où un homme va... Un réseau mixte par le fait qu'il y ait des hommes vont être beaucoup plus
0: rapide, ils vont avancer,
1: ils vont tirer, ils vont secouer aussi, ce que mmh. les femmes font beaucoup moins entre elles.
0: D'accord, c'est intéressant, oui. Et, et j'imagine aussi, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que les femmes sont, sont souvent dans les métiers d'accompagnement, de conseil ou même de bien-être, et les hommes euh, ont peut-être voilà, plus, typiquement plus euh, d'autres types d'activités, peut-être plus commerciales, industrielles, euh, euh, bon du service aussi bien sûr, mais... Euh... Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi Oui, ouais. les femmes vont être dans des métiers
1: je vais dire plus de service calme je mmh. dirais, alors mmh. que les hommes c'est plus varié après j'ai des clientes qui sont euh, des femmes chefs d'entreprise dans des métiers très masculins et c'est aussi très riche d'échanger avec elles parce qu'elles ont une autre vision des choses mais c'est vrai que la différence entre hommes et femmes est celle que tu as dite, donc mmh. les femmes plus bien-être, plus service, plus à travailler seule aussi là où un homme Finalement, on va avancer beaucoup plus vite et va avoir des entreprises qui souvent grandissent plus vite aussi.
0: Oui, donc va être dans le développement, pour créer une équipe, euh, croître, la recherche du, du profit, parce que oui. c'est pas, un, pas gros un tabou, hein, <rire> euh, c'est pas un gros mot. Euh, sans profit, bien l'entreprise, elle ne, elle ne survit pas. Donc, euh, donc ça, c'est clair. Mais de façon peut-être beaucoup plus euh, claire et avouée, en fait. Euh, en fait,
1: je pense qu'un homme se pose moins de questions qu'une ouais. femme aussi, et il va voir quelque chose, il va dire c'est intéressant, il va foncer. Là où la femme va beaucoup plus peser le pour et le contre et va Hésiter. Après, il y a des femmes qui sont défonceuses, et euh, je pense que je fais partie de ces femmes-là aussi. Mais je pense, de mon expérience, je vois cette différence entre les hommes et les femmes, euh, les femmes
0: plus calmes, les hommes plus, plus directs et mmh, plus à mmh, avancer. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un entrepreneur ou une entrepreneur qui, euh, qui aurait envie de se lancer Allez-y, foncez, <rire> croyez en vous. Il ne faut jamais mettre ses projets de côté.
1: Et surtout, il faut croire en ses rêves, parce que les femmes vont beaucoup plus démarrer une activité sur base d'un rêve. Mais c'est grâce aux rêves qu'on crée une activité, et il faut y aller. Et si ça marche, c'est génial, et si ça ne
0: marche pas, elles auront appris. Oui, voilà, et au moins on saura. Exact. Sinon, on reste sur un acte euh, hypothétique, et on se dit, oui, si, 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 si j'avais fait ça, ou si j'avais... Euh, Peut-être que... Non, il faut... D'ailleurs, c'est une citation que j'avais relevée... Euh, je pense sur ton site internet. quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Yes, C'est une citation de Goethe qui me
1: parle beaucoup. Oui. Parce que quelle que soit son idée, il faut, il faut y croire, il faut
0: avancer. Il ne faut pas avoir peur de risquer. Donc foncer. Oui. Super. Voilà, on arrive à la fin de notre entretien. En tout cas, les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a des choses, des aspects que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas discuté jusque-là Écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'ai envie de dire à tous ces futurs entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de,
1: ben je l'ai dit avant, mais croire en eux et euh, ne pas avoir peur de la situation dans laquelle on est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la Belgique a ça de bon, c'est qu'elle permet à plein d'entrepreneurs de se lancer et il ne faut pas hésiter. Le mot de la fin,
0: ne pas hésiter. Merci Anne. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver et retrouver ton entreprise sur les réseaux, sur Internet voilà, vous tapez légalpm. Euh,
1: sur n'importe quel moteur de recherche. Euh, Ça on... va ressortir, Ça avec ce petit papillon rouge. Voilà, le papillon rouge très reconnaissable oui, tout à aussi. Fait. Euh, puis on a un site web comme tout le monde, c'est légalpm.be. Et puis sur les réseaux sociaux, on est, on est présent bien sûr.
0: 1, et, il page, euh, PME et il y a une page légale PME sur LinkedIn il y a une page légale PME sur LinkedIn et alors on
1: dit toujours aux gens n'hésitez pas à prendre contact ne fût-ce que pour venir boire un café on a ah, toujours des ah, choses à échanger <rire>
0: et puis assister au mini webinaire vous en faites un par mois un par mois, ils sont entièrement okay. gratuits donc n'hésitez pas à vous inscrire, ouais. on apprend
1: toujours plein de choses
0: oui et moi j'ai assisté à, à quelques-uns et j'avoue que c'est vraiment euh, super intéressant, ça va droit au but c'est mini, donc c'est bien. C'est un format euh, court et c'est sur l'heure de midi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans l'agenda facilement. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment un, un, un chouette format. Merci, Anne. Merci à toi. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com slash podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.